0: Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Sí Qué chido, verdad este, Primero lo que estamos celebrando me parece demasiado lindo eh, La verdad que toda esta obra impresionante que Nuestro Señor hizo por nosotros eh, De verdad es digna de celebrar, es digna de, de recordar Es digna de vivir Para los que tal vez ahí estamos eh, acercándonos al cristianismo eh, yo quiero invitarlos a que empecemos a, a vivir y a experimentar esto de una forma más eh, real, genuina donde simplemente permitamos a Dios que nos enseñe más de Él cada día más que nos maraville más de las cosas que Él hace este, hay personas que, que están viniendo por primera vez aquí ahí un saludo de parte de todo el equipo de Viña Oeste otros que ya tienen eh, dos celebraciones de venir, otros que tienen más. Y la verdad, eh, si nos fijamos, todo tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Siempre, en todas las cosas que nosotros hacemos y en todas las cosas que, que ocurren en este mundo, de, tienen un inicio y un fin. Hay un día en el que nacemos, un día en el que morimos, un día en el que compramos un perro, tal vez como mascota, un día en el que se nos muere, lamentablemente, ¿verdad? Hay un día en el que empezamos a ir a la escuela, y de repente hay un día cuando nos graduamos de la universidad O sacamos un máster o un doctorado o algo así, ¿verdad? Hay un día en el que por primera vez conocemos a alguna persona Tal vez eh, a los que están casados <ríe> eh, Hay un día en el que los conocemos, un día en el que nos casamos Hay un día en el que empezamos a trabajar Y un día en el que nos pensionamos Yo esperaría llegar ya ese día algún día <ríe> Todos de fijo, todos, yo quiero, amén hay un día en el que sembramos, un día en el que cosechamos eh, Todas las cosas tienen un inicio y un fin Un día en el que nos golpea un virus como el COVID que nos está golpeando Y un día en el que ya no nos va a afectar tanto Como ya lo van a ir viendo poco a poco con el tiempo Un día en el que lloramos, un día en el que reímos Un día en el que entramos a un desierto y un día en el que salimos de él Así con todas las cosas que existen en este mundo y tan es así, ¿verdad? como todo esto que les estoy diciendo Que creo que todos nos identificamos Un día en el que el pecado entró al mundo Un día en el que la humanidad cayó en lo más bajo Que es en donde vemos ahora, digamos el resultado De ese efecto y de esa consecuencia y Fue un día en el que el pecado entró al mundo Y no solo entró al mundo el pecado si se dio inicio a todo un gobierno del reino de las tinieblas Un gobierno del reino de las tinieblas que tal vez podríamos decir que gobernó en cierto tiempo sin límites Sin ninguna restricción por un tiempo específico Pero así como entró el pecado y así como se dio ese, ese inicio del gobierno del reino de las tinieblas Hubo un día en el que Dios intervino, hubo un día en el que Dios envió a su hijo al mundo Voluntariamente en el que ese hijo Jesucristo se hizo hombre Y dio la vida por nosotros ¿Para qué? Para dar inicio también A un nuevo reinado A un nuevo reino A un inicio, a dar inicio a la semilla Del reino de Dios en este mundo Ese día hubo una, podríamos decir Una irrupción del reino de Dios Que vino a invadir el reino De las tinieblas que estaba aquí Súper establecido Ese día fue el inicio del fin Podríamos decirlo si uno lo ve, eh, tiene mucho sentido, es el inicio, el fin de lo que va a venir y de lo que va a pasar Un día en el que Dios va a dejar completamente establecido su reinado Y todas las cosas que Él quiere que realmente ocurran eh, Sin la intervención del pecado, sin intervención de todas las cosas que quedaron destruidas o que se alejaron de, de, la, de todo lo bueno que Él quiso hacer y que Él hizo Según se nos cuenta en Génesis que Él dice Todas las cosas que Él hizo eh, fueron buenas Entonces ese reinado de Dios va a haber un momento en el que Va a quedar establecido por completo Y vamos a estar hablando un poco de esto Por eso la charla de hoy la titulé La irrupción del reino de Dios Pero antes de empezar vamos a hacer una oración Para invitar al Espíritu Santo no solo para que me llene a mí Y me guíe con lo que vamos a hablar Sino para que también abra nuestros oídos Los de todos los que estamos aquí Creo que todos necesitamos escuchar La palabra fresca de Dios Lo que Él quiere decirnos Así que Espíritu Santo Señor Jesucristo Tú eres el invitado especial hoy Como todas las cosas que hacemos Lo hacemos todo para ti pa, y Invitamos a tu Espíritu Santo Quien es el que nos puede empujar Y llevar a ti Señor es tu representación en la tierra que nos guía a ti Señor que nos acerca a ti incluso que nos que nos guía que nos empuja que nos vuelve a meter en el camino Señor camino que tú tienes para cada uno de nosotros Espíritu Santo te pedimos que abras nuestros oídos que abras nuestros ojos espirituales para que hoy podamos oír y podamos ver Todas las cosas que tú has hecho Que estás haciendo y que vas a hacer En una forma diferente En una forma Yo diría profunda Espíritu Santo Te pedimos para que Quites de nosotros Todo el estereotipo que nosotros tengamos Inclusive Lo que tú eres y Nos enseñes realmente Cómo eres, quién eres Cuánto nos amas Incluso que nos reveles muchos de los misterios que no entendemos y que, y que se nos quieren revelar. Habrán otros en los que no se nos vayan a revelar hasta que tú vengas y implantes el reino por completo. Pero te pedimos para que nos des más revelación y que podamos también participar de toda esa gran obra y toda esa iniciación de la irrupción del reino tuyo en la tierra, Señor. Así que te pido para que me llenes con el Espíritu Santo en este momento para que guíes mis palabras. y Señor, y que nos llenes a todos también aquí para poder recibirlas y poder digerirlas y ponerlas en práctica. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, si alguno trae Biblia, eh, puede sacarla. Vamos a estar en Mateo, vamos a estar en el en el capítulo 27. Y vamos a estar en un pasaje bastante largo, desde el 32 al 54, pero si usted no trae Biblia no se preocupe porque se los van a poner ahí arriba en la pantalla y a los que están en la casa la van a, lo van a poder ver en, ahí en la pantalla. Y vamos a estar viendo una parte de la Palabra de Dios en el Evangelio Mateo, particularmente donde Cristo está siendo crucificado. Que chiva lo que ponen encima de él Este es Jesús El rey de los judíos Con él crucificaron a dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los que pasaban Meneaban la cabeza, así me los imagino ¡Qué barbaridad Meneaban su cabeza y blasfemaban Contra él, juzgándolo A él En una forma probablemente fea Blasfemaban contra él tú que destruyes el templo en tres días lo reconstruyes sálvate a ti mismo si, tú, si eres el hijo de Dios baja de, de, baja de la cruz de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos salvó a otros decían pero no puede salvarse a sí mismo y es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y así creeremos en él él confía en Dios Pues que lo libre Dios ahora Si de veras lo quiere ¿Acaso no dijo yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos Que estaban crucificados con él Desde el mediodía hasta, hasta la media tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Quiero que se imaginen esto por un momento Toda la tierra quedó en oscuridad Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza con Elí, fuerza, Elí Lama sabactani, Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban Allí dijeron, está llamando Elías Al instante Uno de ellos corrió En busca de una esponja La empapó en vinagre, la puso una, en una caña Y se la ofreció a Jesús para que bebiera los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros. Y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros Y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos No sé si ustedes están prestando atención a todo esto, pero es demasiado impresionante Cuando el centurión y los, y, lo, y los que con él estaban custodiaban a Jesús Vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente ese, este era el hijo de Dios entonces yo no sé si ustedes están viendo lo que está ocurriendo aquí el día que Jesucristo es crucificado pero antes de entrar en mucha explicación de todo esto me gustaría que como leerles una analogía que a mí me encanta que viene en el libro de evangelización poderosa Muchos de ustedes los que han llevado el discipulado Probablemente ya lo han escuchado En el libro de evangelización poderosa de John Wimber Y que explica bastante bien lo que, De lo que vamos a estar hablando hoy Que tiene que ver con la irrupción del reino Y que les voy a leer Dice así Ya esto es lectura directa del libro Dice Oscar Kuhlman ofrece una analogía Que nos ayuda a entender cómo a pesar de estar derrotado, Satanás todavía tiene gran poder, poder que, de no retarse, podría ser mortal. Durante la Segunda Guerra Mundial, según la mayoría de los expertos, se aseguró la victoria de los aliados el día de el 6 de junio de 1944. La fecha en que las playas de Normandía invadieron con éxito la Europa ocupada por los nazis. Como Alemania no pudo impedir su entrada, la victoria de las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses era inevitable. Pero pasaron 11 meses antes de que los aliados terminaran la guerra. Durante ese tiempo, miles de personas perdieron la vida en las batallas más sangrientas de todo el conflicto. El día de la victoria, podríamos llamarle el día E, eso no lo dice ahí, pero... Ponerle otro día, el 8 de mayo de 1945 Estaba asegurada esa victoria Pero no estaba realizada al 100% Estamos en una posición similar como cristianos El establecimiento final y completo del reino de Dios Con Cristo como su cabeza Fue asegurado en la resurrección Yo, pondría, yo le agregaría en la muerte y en la resurrección Pero todavía tenemos que realizar su plenitud En los días en que vinimos entonces quiero que tomemos esta analogía Y, y la tengamos en mente a lo, a lo largo que vayamos a estar analizando Lo que vamos a hablar hoy eh, En conjunto con este pasaje que leímos Porque hoy vamos a ver al menos tres confirmaciones Por supuesto hay un montón de más ¿verdad? Pero vamos a ver tres Porque si no nos da aquí hasta las 10 de la noche seguro Todas las confirmaciones que podemos sacar ¿verdad? De que el reino de Dios ya irrumpió En la tierra por medio de Jesucristo y la primera que vamos a ver hoy es que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y eso lo podemos leer en Mateo 27, versículo 51 en la primera parte. Dice, "En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo." Estoy leyendo ahí prácticamente el pasaje que acabamos de leer. Y aquí si ustedes han leído la Biblia, si algunos, si nosotros hemos sacado un tiempo para leerla, nos habremos dado cuenta especialmente en el Antiguo Testamento Que la presencia de Dios, esa presencia que ahora en este, en este momento los cristianos podemos disfrutar En una manera libre y diferente que puede estar en todo lugar En ese tiempo la presencia de Dios solo residía en el arca del pacto Si ustedes se ponen a estudiar un poquito se van a, a dar cuenta de eso ¿Y a dónde estaba esa arca del pacto? los israelitas lo llevaban de, a donde iban a todas las guerras, pero cuando ya construyeron el templo, adivinen qué hicieron, lo metieron en un lugar particular, metieron el arca de pacto en el tabernáculo, el tabernáculo era un lugar en donde había un atrio, digamos como un jardín, después había un lugar santo y después había unas cortinas que dividían el lugar santo, del lugar santísimo, que era un lugar súper sagrado, obviamente donde estaba el arca de, del pacto, con los serafines y todo eso, ¿se acuerdan? Se lo, se, se lo han visto. Entonces, ahí en el acta, en el arca de pacto, estaban los mandamientos y otro montón de cosas. Pero bueno, lo importante es que había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Y entonces, en ese lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios en el arca, solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Todo lo demás. Lo hacían fuera de ahí Todos los, los, los otros ritos y todas las cosas Se hacían afuera de eso De hecho, si ustedes estudian un poquillo Se van a dar cuenta Que los sumos sacerdotes Los que entraban ahí Que podían ser solo el sumo sacerdote Entraban encadenados Adentro del lugar santísimo Y ustedes van a decir Ay pero ¿por qué encadenados Porque a veces se morían las personas Cuando entraban a la presencia de Dios Y acuérdense que la presencia de Dios no puede estar en conjunto con el pecado a veces de ahí, entraban probablemente sin haber pasado todos los ritos de purificación que ellos hacían verdad y después de haber pedido perdón y todo el cuento de ahí, y algunas personas se morían y tenían que sacarlas con las cadenas los jalaban para afuera con cadenas entonces nada más quiero que se imaginen ustedes lo, lo potente y lo, lo impresionante de la presencia de dios ahí en el arca ahí en ese lugar donde no podía entrar en nadie, porque, o sea, era tan, tan fuerte la presencia de Dios, que si había algo de pecado, cada aniquilado por completo. ¿Ok? Entonces, imagínense lo impresionante que era eso. Y por supuesto que eso era para protección de los pecadores, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios no quería que todo el mundo se muriera. ¿Dios qué quería? Era que por medio de todo un ritual, por medio de un representante, por medio de un sumo sacerdote, etcétera, etcétera, se pudiera adquirir esa, ese perdón de pecado, digamos, cada cierto tiempo, y que esa persona mediara, fuera el mediador entre Él y nosotros, de manera que todas las personas pudieran recibir de la misericordia de Él. Acuérdense que Dios era santo y no podía estar con el pecado. Entonces todo esto era así. Por pues, supuestamente y hecho, ¿verdad? Para proteger a las personas de que estaban en pecado. Entonces, cuando este velo se rompe, cuando este eh, se rompe con la muerte de Cristo, yo quiero que ustedes imaginen y se hagan la pregunta: ¿por qué Dios, cuando Jesús muere, rompe la, la cortina, esta cortina tan sagrada y tan increíblemente eh, especial para Dios, verdad? Su presencia lo que Dios quería estar en cierta manera diciendo es que su presencia ya no iba a residir solo en ese lugar Que su presencia iba a poder fluir fuera de ese lugar iba a poder estar en todo lugar ya no iba a estar solo en ese lugar santísimo Por decirlo en cierta manera a partir de ese momento esa restricción tan particular que estamos escuchando ¿eh? Para poder estar en esa presencia de Dios O para poder acercarse a esa Al Dios Todopoderoso Digamos estaba siendo removida En cierta manera Es como si Dios estuviera diciendo Ok no, ya, ya no hace falta eso A partir de ese momento ya todos Íbamos a poder tener el privilegio De poder entrar, tener acceso A ese lugar santísimo Por medio de nuestro Señor Jesucristo Vean lo que dice Hebreos 10 del 19 al 21 Dice lo siguiente A ver si me lo ponen ahí en la pantalla Dice así que hermanos Mediante la sangre de Jesús Tenemos plena libertad Para entrar en el lugar santísimo Pongan atención a lo que está diciendo aquí El autor de Hebreos Por el camino nuevo Están poniendo atención Por el camino nuevo y vivo Que Él nos ha abierto a través de la cortina Es decir a través de su cuerpo Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios Entonces pongan atención en Hebreos nos están explicando todo lo que les acabo de explicar Solo que en resumen nos están diciendo ok eh, Cristo vino a hacer el no camino a la entrada al, al lugar santísimo Y no solo el camino a la entrada del lugar santísimo sino también el sumo sacerdote que iba a ser el mediador entre Dios y los hombres para entrar a ese lugar santísimo me van siguiendo bueno entonces como vemos eso simboliza que el sacrificio de Jesucristo esta muerte que ocurrió este día ese evento que fue cósmico que partió la cortina que partió las rocas que levantó los sepulcros quiso que la gente resucitara incluso y caminaran muertos ese mismo día fue un sacrificio en expiación, fue un intercambio Cristo muere en intercambio por nosotros, por todos los pecados del mundo y para siempre Ya a partir de ese día no iban a tener que volver a sacrificar corderos Que los tenían que sacrificar para el perdón del pecado del pueblo Y los tenían que sacrificar todos los años y todos los tiempos, ¿verdad? entonces eso es lo que está simbolizando todo esto que está pasando con Jesucristo. Y este nuevo camino para, para entrar al lugar santísimo se estaba haciendo accesible y estaba siendo abierto al mundo entero. Ya no solo a los judíos y ya no solo al sumo sacerdote que pueda entrar ahí, sino se estaba abriendo a todas las personas que quisieran poner a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En pocas palabras, a usarlo a Él como un mediador, como un intercesor entre Dios y su presencia. Entonces, según se nos dice en este último versículo de Hebreos, a partir de este evento, el papel del sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que de hecho yo no ustedes sabían, los sumos sacerdotes eran los levitas, eran de, la, de, la, de los levitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Leví, los hijos de. De José, que al final terminaron siendo los levitas Que eran los que se encargaban de la parte sacerdotal En esta época de Jesucristo ya no habían levitas Yo no sé si ustedes sabían, pero ya no habían levitas Ya no habían, somos sacerdotes para poder hacer todo este sacrificio que se podía hacer De hecho todos esos sacrificios, eso no, no está tan claro en todos lo, los libros canónicos Creo que está en, en, en algunos Libros de los profetas, pero creo que lo podemos encontrar en algunos deuterocanónicos, que obviamente sabemos que esos libros no son parte del canon de la Biblia, pero son libros que pueden servir como información, digamos, nos pueden servir no para doctrina, pero nos puede servir como para información histórica, si uno lo quisiera ver de esa forma, ¿verdad? Creo que los macabeos habla un poco de esta parte, incluso de cuando sacrificaron un cerdo en, en, el, en, el, en el lugar santísimo. Entonces, nada más quiero que se imaginen. Después de toda esa caída Después de que habían destruido el templo Y todos los judíos trataron De seguir emulando Algo que ya no existía Ya la presencia de Dios no estaba ahí Ya ellos no tenían ni siquiera los ya no, Ni siquiera tenían no los somos sacerdotes reales Descendientes de los levitas Entonces Imagínense lo que esto puede haber sido Para ellos Ahora ese papel del sumo sacerdote estaba siendo pasado a Jesucristo, estaba siendo pasado al Hijo de Dios, al Cristo o al Mesías, como lo quieran decir. Acuérdense que Cristo significa Mesías, ¿verdad? En griego, la palabra Cristo. Entonces, por si no sabían eso, ¿verdad? Entonces parecía, y ahora todos los que ponemos la fe en Jesucristo, todos los que volvemos a poner nuestra mirada en Él, todos los que ponemos la esperanza en Él, podemos entrar. A ese lugar santísimo tenemos acceso a la presencia de Dios y al perdón de nuestros pecados Y podemos ser ad adquisidores ¿cómo se dice eso <ríe> Podemos adquirir ese, ese intercambio que Él hace a la hora de que muere por los pecados de nosotros Entonces ese nuevo camino que se abre para poder entrar ahí es un solo camino <ríe> Es interesante es un solo camino y ya vimos por qué es un solo camino Es un solo camino porque se necesita un sumo sacerdote Para poder eh, ser, que haya un intermediador entre Dios y los hombres Y ese nuevo camino es solo uno Y por eso Cristo dijo lo siguiente sin ninguna duda en Juan 14:6. Dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Le contestó Jesús creo que le estaba hablando a Nicodemo Si no me falla la, la memoria Nadie llega al Padre sino por mí Entonces ponga oh, atención Jesucristo entiende todo esto Y dice cuando se rompa el velo Yo voy a ser el único camino Para poder entrar en la presencia de Dios Y no porque Él se le ocurrió Y no porque existen un montón de formas de hacerlo Y no porque Él creía que era no sé qué No es porque Él era el único que podía cumplir la función de sumo sacerdote Y también pagar por los pecados del mundo como un sacrificio de expiación por nuestros pecados Todos los demás en la tierra hemos sido pecadores Hemos sido hijos, digamos, de pecado Todos hemos nacido del pecado Jesucristo fue el único que nació, digamos, parte del Espíritu Santo y parte de un ser humano ¿eh? Todos los demás somos hijos de seres humanos Entonces no existe ninguna otra persona Que podría ejercer ese papel de sumo sacerdote Entre Dios y los hombres más que Jesucristo Eso significa que Jesús no solo pasó a ser Ese sumo sacerdote verdad Por medio del sacrificio en expresión Para toda la humanidad y para siempre Por algo le dicen a Él El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo ¿verdad? Porque él se sacrificó como un cordero sin mancha Un cordero perfecto que vino a poder cumplir ese papel Si no se convirtió en el único camino de vuelta al Padre Y como les decía hace un rato No hay otra forma de cómo llegar al lugar santísimo No hay otra forma de cómo entrar a ese lugar sagrado Si no es por medio de Jesucristo No hay otros intercesores Y no hay otros intermediadores entre Dios y los hombres él es el único medio, es el único intercesor Porque Él es el único gran sumo sacerdote Como nos dice Hebreos Que nos permite entrar en ese lugar santísimo Por medio de quién, por medio de Él mismo Vean lo que nos dice Hebreos 9 del 6 al 12 Vamos a estar leyendo mucha Biblia Así que espero que tengan paciencia Dice así Así dispuestas todas las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy. Día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la consecuencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas, Pongan atención, Jesús no está hecho por manos humanas está hecho por manos de Dios, es una divinidad, es un ser divino y humano a la misma vez pero no fue hecho solo del ser humano dice no hecho por manos humanas, es decir que no es de esta creación entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros Sino con su propia sangre Logrando así un rescate eterno ¡Wow! Y eso está en la Biblia <risa> Digo, a veces es como que no leemos la Biblia Bueno, por lo menos yo no tanto, no sé Pero yo leo esos versículos y hasta que me, se me para el pelo De, la, de lo impresionante Dice eh, dice ya terminé de leer <risa> Yo todo feliz iba a seguir leyendo el versículo otra vez Entonces vean lo importante de esto que Dios hizo Es algo impresionante Lo que Él hizo a través de su Hijo Lo que hizo a través del Mesías Lo que estaba prometido desde los antiguos profetas Lo que estaba prometido en las promesas De lo que iba a pasar por medio de, de, de Jesucristo Todos los demás santos Y aquí quiero hablar de los apóstoles De nosotros, los hijos de de todos los apóstoles, los hijos de Dios, todos somos herederos, correros del trono de Cristo, todos somos también parte de la divinidad de, de, de todo lo que Jesús ha querido hacer a través de nosotros, ¿verdad? Obviamente no somos divinos como Jesús, ¿verdad? Pero fuimos hechos hijos de Él y, no, y con eso somos herederos, correros del trono de Cristo, somos embajadores del reino de Dios, pero ni los apóstoles, ni ningún creyente, ni ninguna otra persona que haya existido puede sustituir. El papel del único intercesor y mediador delante de Dios que se lo dio Jesucristo por su misma divinidad que tiene Vean que es algo que él tiene particular que nadie o ninguna otra persona en el mundo tiene Ni nadie en el mundo va a tener nunca sea quien sea No hay otro nombre igual al de él solo Cristo y por eso solo por medio de él es que se dio la irrupción del reino de Dios Solo por medio de él Por eso los profetas estaban esperando y decían El reino de Dios va a ser eterno y va a venir el hijo de Dios y Todo estaba profetizado Porque solo él podía traer el reino de Dios a la tierra Y eso es una confirmación La segunda confirmación que vemos aquí Es que desde el mediodía hasta la tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Tembló y se partieron las rocas y aquí quiero leer los dos versículos El primero va a ser Mateo 27.45 Y el segundo Mateo 27 el 51 la segunda parte para no, para no leerles tanto Dice desde el mediodía y hasta la media tarde Toda la tierra quedó en oscuridad Y si brincamos al 51 dice la tierra tembló y se partieron las rocas De lo mismo que hemos estado leyendo Entonces yo no sé si en verdad todos vemos con los mismos ojos esto que está ocurriendo Vean el evento que está ocurriendo cuando Jesucristo entrega su vida Hay un terremoto, hay algo que se mueve en el mundo natural Aunque está pasando en el rango espiritual Hay algo que está moviendo todo el reino de las tinieblas Algo que se está destruyendo, algo que se rompió Algo que hubo un choque de poderes si lo quisiéramos ver así Quiero que se imaginen el poder del reino de las tinieblas Chocando con el poder del reino de Dios En una irrupción, obviamente como una explosión Como como las películas No sé si han visto las peleas de Matrix así, Pegan y pss, bueno Algo así es lo que está ocurriendo aquí Tal vez nosotros no, no, no lo vemos así Porque nos gusta a veces ver más películas Que leer la Biblia ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando El poder de Dios viene y tiene un impacto En el, en el poder del reino de las tinieblas Y está viendo un choque de poderes se está viendo cómo el reino de Dios se rompe en la tierra y está viniendo para quedarse por medio de lo que Jesucristo trajo. Toda la tierra quedó en oscuridad. Y saben que eso no fue una derrota como muchas personas creían. sé que todos los discípulos hasta se pusieron a llorar y todos se murió el Mesías. Nadie entendió lo que realmente estaba pasando, incluso viendo esto que está pasando. Habiendo temblores que se caen Se rompen la, todas estas cosas Resucitan personas claro eso no lo vieron Hasta que Jesucristo entró a, de, de, Resucitó por eso es que ahí no se dieron cuenta de eso Pero sí tembló y si vieron ponerse Todo oscuro y todo y muchos dijeron A la pucha ese era el Hijo de Dios ¿verdad? Ojo ¡Oh! ¿Eh? Eso no fue una derrota eso fue una victoria Del reino de Dios La victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz Fue un evento cósmico fue un evento que sobresale todo lo que nosotros podamos imaginarnos Y es un ataque directo al reino de las tinieblas Satanás pensó que había ganado Yo le aseguro a usted que Satanás estaba bailando así, feliz Cuando estaba Jesucristo sufriendo ahí en la cruz Ni se esperaba lo que iba a pasar Todos, nadie, ni el mismo Satanás sabía cómo Jesús iba a, 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 a impactar el reino de las tinieblas era algo que solo Dios sabía cómo hacerlo Y vean que él no lo hizo en una forma como uh, con poderes ahí como, como Matrix y todo eso, lo hizo con puro amor Él no hizo una guerra para hacer eso Simplemente fue obediente, hizo las cosas que tenía que hacer y, y siguió su propósito, punto No, él pudo haber venido ahí tirar rayos y todo ¿verdad? Y destruir todo, pero no, no lo hizo así lo hizo de una forma en donde el mismo Satanás creyó que iba a ganar Y donde se dio cuenta lo que fue, fue que perdió poder Y gran poder, perdió Satanás por supuesto Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó cuando Moisés recibió los mandamientos Ustedes se acuerdan, yo creo que más de uno se acuerda ¿Qué pasó? Se puso la montaña todo lleno de, de, de humo y todo, ¿se acuerdan? De, bueno, de, se pusieron como nubes y todo Es muy parecido a lo que está pasando aquí o sea, que hay algo que ver con la relación de esa irrupción del reino de Dios, ¿verdad? Que, que, que movió la atmósfera también en ese momento. Cuando solo Moisés subió y la gente le daba miedo subir, porque veían todo ese humo alrededor, o las nubes, o como lo quieran ver, todo se oscureció en la montaña, imagínenselo, algo muy parecido a esto, y, sonado, y truenos y todo, caían, según lo que dice el, en Éxodo, ¿verdad? Vean lo que dice Éxodo 20:18 y Éxodo 20:19 y Éxodo 20:21. Dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, oh, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas tembraban de miedo y se mantenían a la distancia. Oh. Y de Éxodo 20:21 dice, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Entonces vea que hay un evento muy parecido de cuando Dios irrumpió en la tierra Solo que en esta vez irrumpió para quedarse Irrumpió para qué, para sembrar una semilla del reino de Dios por medio de Jesucristo Y luego eso se va, se, se, se termina digamos de, de, de seguir construyendo con el derramamiento del Espíritu Santo en todos los creyentes pero en esta ocasión no solo Moisés en, en esa ocasión solo Moisés pudo acercarse a la montaña Y presenciar todo eso, solo él pudo hacer eso, cierto En esta ocasión que estamos viendo en la crucifixión Todos los que estaban ahí pudieron ver eso Todos los que estaban ahí vieron lo que vio Moisés en algún momento O algo parecido a lo que vio Moisés en ese momento Toda la atmósfera cambió al Cristo cumplir su propósito de vida. Simplemente al decir, Padre, te entrego mi espíritu. Simplemente al ser obediente. El poder irrestringido del reino de las tinieblas estaba llegando a su fin. ¿Por qué? ¿Por qué estaba llegando a su fin? Porque precisamente para eso vino Dios al mundo. Precisamente para eso vino Jesucristo. Al mundo, ¿para qué? Para destruir el reino de las tinieblas y sus obras. Vean lo que dice 1 Juan 3, 8 en la segunda parte. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ha sido más claro. Jesucristo fue enviado para destruir el reino de las tinieblas, que estaba muy establecido en la tierra. Y estaba gobernando como en fiesta Y aquí Jesucristo viene a ponerle Un estate quieto Viene a poner como un Como un, una estaca Si lo quisieran ver así Yo me lo imagino así como una estaca así como cuando el hombre Llegó a la luna y así Aquí quedó el hombre Eso fue lo que hizo Jesucristo con el reino Aquí Queda el Hijo de Dios y el reino de Dios En la tierra Y eso es algo impresionante Probablemente nunca hemos pensado lo profundo de lo que significa eso Que Jesús vino a destruir todas las obras del reino de las tinieblas o las, o las obras del enemigo Y una de las principales es acabar con el reino de la oscuridad Una de las principales obras que Jesucristo vino a destruir Fueron todas las obras que el enemigo usa para destrucción Vino a acabar con la enfermedad, vino a acabar con el sufrimiento Vino a acabar con Satanás, con los ángeles caídos, con las consecuencias del pecado en el mundo Ahora por supuesto todavía faltan cosas que hacer La enfermedad todavía no se ha terminado completamente Pero Jesús vino a poner un inicio de ese fin Vino precisamente a enseñarnos que el reino de los cielos está más cerca de lo que nosotros creíamos Incluso nos decía el reino de los cielos está entre ustedes En otras frases decía si he hecho fuera demonios en el, en el nombre de Dios Lo que significa es que el reino de Dios ha llegado a ustedes Y en otros momentos decía el reino de los cielos está cerca, está al alcance Y en otros momentos decía el reino de Dios pronto vendrá Vemos que hay esa tensión espiritual del reino ¿verdad? El ya y el todavía no del reino de Dios pero Jesús viene a destruir eso y a empezar el inicio del fin, el inicio del fin de los tiempos. Y de hecho yo creo que nosotros, muchos, no hemos digerido lo que realmente eso significa. Pero Satanás y sus demonios lo tienen, creo yo, más claro que nosotros, o que muchos de nosotros. Porque hasta los demonios sabían que Jesús venía a quitarles el poder. Hasta los demonios cuando vieron a Jesús se asustaron Y sabían que Él venía a dar inicio de un gobierno Que les iba a quitar a ellos todo lo que ellas tenían ¿Cómo sabemos eso? Porque está en Mateo, vean Mateo 28, 8, 28 y 29 Este es un evento de cuando Jesús llega a donde los gadarenos ¿Se acuerdan? Se topa en algunos pasajes Dicen que son dos demonios En otros dicen que son dos personas En otros dicen que es una Este es en el que dice que son dos Dice cuando Jesús llegó al otro lado la región de los, de los gadarenos Dos endemoniados le salieron al encuentro De entre los sepulcros Eran tan violentos Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino De pronto le gritaron ¿Por qué te entrometes hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos? Antes del tiempo señalado, están bien? los demonios están conscientes de que el Hijo de Dios iba a venir al mundo a quitarles esa, esa libertad que estaban teniendo o ese gobierno del reino de las tinieblas que estaba sin restricción y cuando Jesús aparece ellos dicen pero de ahí ¿Cómo, ¿qué está haciendo usted aquí antes de tiempo Digo, para los que somos así necios y que por qué Jesús no hace nada, Él vino antes del tiempo, <ríe> Él vino antes de, que, de lo que ellos estaban esperando. O sea, ellos no se esperaban que Jesús se fuera a aparecer en ese momento. Seguro esperaban, no sé, miles de años después, no sé, no sé por qué. Pero los demonios se asustan y dicen: Viniste antes del tiempo señalado. Oh por Dios. Sí, y, no, y, no, y no son cristianos, ¿eh? oh por Dios. Pero saben que Dios existe. Es basilón. la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios Pero creer en Dios no necesariamente quiere decir adorar a Dios Saben que Él existe Entonces dice Todo hay un tiempo en el que inicia y un tiempo en lo que termina Y en este caso había un fin para el gobierno del reino de las tinieblas Y esa libertad que tenían para poder ejercer su poder En este mundo sin ninguna restricción alguna Y yo me pregunto ¿Estamos nosotros claros De que estamos en los últimos tiempos? ¿Estamos nosotros claros De que, nos, de que, de que nuestro Dios ya actuó? Porque muchos estamos esperando Que Dios haga algo Yo no sé si a usted le ha, ha pasado pero yo, yo creo que muchas personas Que están esperando que Dios haga algo y creo que la palabra es clara con que él ya actuó, con que él ya hizo algo Y me parece a mí que creo yo que nosotros tal vez no estamos tan conscientes de este gran evento que ocurrió con Jesucristo Los demonios temblaron de miedo cuando vieron esto Imagínense cuando, cuando pasó eso de que ya se, 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 se crucificó Jesucristo pero con solo verlo les dio miedo. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? Los demonios muertos de miedo, asustados. ¿Y los cristianos qué? ¿Estamos qué? ¿Asustados? ¿Estamos felices? ¿Estamos a la expectativa? ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Con esa, Sabiendo que ese evento ya ocurrió. Estamos festejando que el reino de Dios está aquí con nosotros. Estamos ejerciendo nuestra autoridad que se nos fue dada a través... Del hijo del hombre al, al hijo de Dios O no estamos haciendo nada Para que el reino de Dios expanda Porque que temblara Que se rompieran las rocas Que se llenara el cielo de, de, de nubes así todo ese, Que se oscurecieran los cielos Fueron muestras claras De que hubo una intervención del reino de Dios en la tierra Una confirmación más de que el reino de Dios llegó a este mundo Y la tercera y última confirmación que vamos a ver hoy Es que muchos santos que habían muerto Resucitaron y se desaparecieron a muchos Después de la resurrección de Cristo Ve yo conozco un montón de personas que no saben que esto existió Y si usted no sabía ya ahora sabe El día que Cristo murió personas resucitaron Imagínense, imagínense lo rajado de eso Personas salieron de las tumbas Se abrieron tumbas Imagínense el poder del reino de Dios Que se movió ese día Que personas resucitaron de las tumbas No solo se oscureció No solo se rasgó esa, la, la, la cortina Sino personas resucitaron Personas que tenían más de cuatro días De, de muertos Oh, O sea el, el milagro de Lázaro Fue un milagro que, que se salió De todos los milagros Que, que porque sabemos que después de cuatro días o de tres días los judíos pensaban que el alma se iba del cuerpo. Pero aquí estamos viendo la resurrección de santos que habían muerto hace tiempos. Estamos viendo el poder de Dios y romper en la tierra y traernos las primicias de lo que va a ocurrir en el, cuando el reino de Dios esté establecido en la tierra. Estamos viendo un tráiler del reino de Dios en pocas palabras. Para los que les gustan las películas es un tráiler. como si hubiéramos visto un tráiler ahí. No era un trailer de esas películas de zombies, ¿verdad? Era, una, era un trailer del reino de Dios, ¿verdad? digo. Vean lo que dice Mateo 27, 52 al 54, se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos cuando el centurión y los que y con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente este era el hijo de Dios. Wow. Qué increíble. Y yo no sé si todos habían leído ese pasaje, pero yo con ahora que estaba preparando la charla se los digo, o sea, a mí me impactó demasiado. Me impactó demasiado. O sea que, que personas que tenían años de estar ahí Resucitaran y caminaran y entraran a la ciudad Y se le aparecieran a la gente <ríe> Imagínense como si hubieran venido de otro tiempo Imagínense qué loco eso Y si le vemos bien Que muchos santos resucitaran cuando Cristo murió Fue ese destello del poder de Dios Parte del derramamiento de la irrupción del reino Y la resurrección de muchos, de todo lo que vamos a experimentar nosotros los cristianos cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga, según la dice la palabra. Dice que los muertos vamos a resucitar. Las personas que hayamos hemos muerto, los que estemos vivos, van a ser transformados y van a ser llevados a la misma vez que Él venga a la misma vez. Dice segunda tesalo, tesalonicenses. O sea, quiero que se imaginen lo chuso de esto, ¿verdad? Vean lo que dice 1 Corintios 6:14. Dice con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros, entonces es un adelanto de lo que vamos a vivir nosotros Y yo creo que habemos muchas personas que tal vez puede que le tengamos algo de miedo a la muerte Yo no sé ustedes pero yo antes le tenía miedo a la muerte, siempre algo le queda a uno miedo pero antes le tenía más miedo Conforme he ido entendiendo lo que es la muerte Siendo cristiano ¿verdad? obviamente A uno se le va quitando el miedo Y uno va diciendo Pucha ¿Qué, ¿Qué será mejor como decía Pablo Será mejor quedarme aquí o será mejor que, que me toque ya irme a estar con la presencia de Dios por toda la eternidad verdad? Obviamente como uno no es egoísta Uno sabe que uno está aquí todavía haciendo algo verdad Por lo menos Pablo así lo veía Yo estoy todavía aquí haciendo mi tarea dentro del reino de Dios, Dios va a ver algún momento en el que nos va a llevar a cada uno, ¿verdad? Y nos va a tocar. Pero qué diferente cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que es la muerte para un cristiano. Yo creo que eso nos pasa por inseguridad y por estar aferrados al mundo. Yo casi que se los puedo asegurar que son, estamos más pegaditos aquí al mundo, ¿verdad? Entonces. Decimos, uy, no, es que si yo me muero Pucha, ¿qué hará mi esposa y qué hará mis chiquillos, verdad? Y uno le agarra esa cosa, verdad Y empieza uno, puña, ¿será que podrán vivir sin mí? Como si uno fuera casi que Jesús, verdad ¿Será que van a poder vivir sin mí? Y por supuesto que van a poder vivir sin uno <risa> Nadie depende de nadie, al final de cuentas la vida continúa Esa es la triste realidad Pero... ¿Será que lo que nos da miedo es dejar a nuestros seres queridos? ¿Verdad? Que esa sería como la primera opción Que creo que la mayoría piensa en eso ¿Verdad? Al menos yo ¿O será que no estamos completamente seguros A dónde vamos? Porque Pues es alguna de esas dos Probablemente O no estamos seguros a dónde vamos O nos da cosa ¿Qué va a pasar con las personas que, que van a quedar aquí? ¿Verdad? Y ojalá que sea más por la Por la de que qué será lo que va a pasar con las personas Que están aquí sin nosotros ¿verdad? Y que no sea porque no sabemos nosotros Que cuando muramos vamos a resucitar Como una de las primicias que vimos en Jesucristo Y que vimos en, en estos santos Que resucitaron el día que Jesucristo murió Porque el día en que los cristianos muramos Vamos a estar inmediatamente Delante de la presencia de Dios y créanme cuando les digo que no existe un mejor lugar para estar que ahí. No existe un mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Ese es el mejor lugar donde podemos estar. Si a veces uno experimenta una pizca, ahí, una, una boronita de la presencia de Dios, y uno se llena de gozo, nada más imagínense ustedes lo que va a hacer estar en la presencia del Dios vivo del dios omnisciente omnipresente el creador de todas las cosas nuestro verdadero hogar no es este mundo nuestro verdadero hogar está a la par del padre por toda la eternidad y por los siglos de los siglos lo mejor que podemos vivir en este mundo nunca se va a comparar a la realidad de lo que dios tiene para nosotros en cristo de lo que dios tiene para nosotros para toda la eternidad Así que si Cristo resucitó entre los muertos Nosotros podemos estar seguros Que vamos a ser resucitados de entre los muertos No tenemos por qué tener miedo Si usted cree en el Hijo de Dios Si usted cree que Él resucitó entre los muertos Usted puede estar completamente seguro Que usted va a ser resucitado entre los muertos Si usted puso la fe en Cristo Porque sabemos que... Que Él es el camino al Padre, sabemos que Él es el intermediador entre Dios y los hombres Sabemos que Él es el intermediador entre nosotros y el lugar santísimo Y sabemos que por medio de Él podemos estar en la presencia de Dios Por ende, Él nos da a nosotros el privilegio de darnos el único camino Para poder ir a la presencia de Dios por toda la eternidad Es algo que nosotros debemos de estar en nuestro espíritu y en nuestra, en nuestra mente y en todo nuestro ser completamente seguros de que es una promesa para nosotros vean lo que dice 1 Corintios 15 del 12 al 21 ahora bien si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos como dicen algunos de ustedes ojo algunos cristianos tenían dudas por eso Pablo está escribiendo esto ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resur resurrección? Si no hay resurrección Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación no sirve para nada Como tampoco la fe de ustedes Ojo De nada sirve su fe y la mía, si no creemos que vamos a ser resucitados de la misma forma en cómo fue Cristo resucitado entre los muertos. Déjenme ver cómo sigue, porque sigue la regañada de Pablo. No la mía, ¿verdad? Porque a mí me están regañando aquí también. Vamos a ver, me perdí por estar leyendo y volverlo a ver. Eh, ok, de nada sirve eh, tampoco la fe de ustedes. Aún más, va, versículo 15. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaron. <risa> están viendo el nivel. Dice: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso. También están perdidos los que murieron en Cristo O sea, no habría, no habría nada no, no, Si eso fuera así, no, no, habría, no, no habría nada que dar Estaríamos todos listos para la foto, como dicen Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados de todos los mortales Y ojo que le está hablando a los cristianos ¿verdad? Lo cierto, ahora sí es la buena, la buena noticia lo cierto es que Cristo ha sido levantado Entre los muertos como primicias De los que murieron, de hecho ya que la muerte Vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre Viene la resurrección de los muertos No sé si están viendo lo profundo de esto, pero si hay algo Que nos podemos llevar nosotros hoy Es que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y eso significa que usted y yo si hemos puesto la fe en Cristo vamos a ser resucitados entre los muertos ¿Cómo qué? ¿por qué podemos decir eso? porque son las primicias del reino de Dios que pudimos ver a través de Jesucristo de ese reino de Dios que va a ser establecido cuando Él venga por segunda vez o sea por el trailer que vimos como vimos el trailer de la resurrección de Cristo y el trailer de los zombies esos que se levantaron, los santos que se levantaron, podemos estar seguros de que nosotros nos vamos a levantar también cuando venga Cristo. Y eso es demasiado choso. Es dem nos da demasiada paz, demasiada tranquilidad. Porque es una promesa de Dios. Si no somos cristianos y le tememos algo de miedo, si le tenemos algo de miedo a la muerte, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es pedirle a Dios que nos muestre lo que realmente eso va a hacer: hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, a dónde vamos a estar, qué significa el estar en la presencia de Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, adorándolo, viviendo sin sufrimiento, sin dolor experimentando para lo que fuimos creados desde el inicio Lo que nos robaron Lo que se nos robó por la desobediencia un, nueva, un, nuevo, un nuevo lugar, una nueva tierra, un nuevo cielo, dice la Biblia Y dicen ya no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento No va a haber enfermedad Ahí no van a haber pleitos de hecho ahí eh, incluso hasta Jesús decía Ya no va a haber como esposas y esposos tampoco <ríe> Piensen lo loco de eso Todas esas cosas que nos aferran al mundo O sea esa pregunta que les dije yo a ustedes Que si nos daría miedo qué es lo que vamos a hacer Ya no va a existir Porque no van a haber hijos ni padres Todos vamos a ser como, como hermanos o ángeles o Yo no sé <ríe> Pero Jesús dijo le hicieron la pregunta, ¿con quién voy a resucitar si me casé siete veces y las siete veces se me murió la esposa? ¿Con cuál esposa voy a resucitar? Y él contesta, con ninguna, porque todos ahí en el cielo van a ser como ángeles. Algo así contesta Jesucristo, estoy parafraseando. Pero lo que quiero que vean es como incluso esas cosas son del mundo, esas ataduras son del mundo. Cuando el reino de Dios esté con nosotros, nosotros ya no vamos a estar pensando en que hay mi chiquito y que no sé qué. Y todo ese cuento que uno ve en las películas de que, les, que se le aparecen y le jalan los pies y que, que estoy cuidándolo de aquí. Todo ese cuento. Eso no va a ser así. Todos pasamos a estar en la presencia de Dios. En un mismo espíritu, en un mismo lugar, disfrutando del reino de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos revele un poco más acerca de dónde vamos a ir. Porque gracias a Cristo que murió por nosotros, es que nosotros vamos a poder tener esa, ese camino y esa libertad de poder llegar a la presencia de Dios, incluso ahora, vivirla y experimentarla ahora, antes de que venga la plenitud del reino en de la tierra. Nosotros podemos experimentar parte de la llenura del reino de Dios. Incluso podemos por medio del Espíritu Santo Experimentar un montón de cosas también Cristo murió por todos Para abrirnos el camino de vuelta al Padre Y al mismo tiempo permitiendo La irrupción del reino de Dios En nuestra vida Entonces yo no sé si todos estamos Completamente conscientes De lo increíble que Dios O oh Jesucristo hizo por nosotros En la cruz cuando Él se sacrificó por nosotros Tal vez este evento Es algo que usted y yo Incluso ahora, esta semana, lo pasamos por desapercibido, porque decimos, hay otra Semana Santa más. Y tal vez no meditamos en lo que realmente esto significa para nuestra vida, en lo que significa para nuestro futuro, lo que significa para las generaciones de generaciones de las personas con las que vivimos. Tal vez muchos de nosotros pasamos la Semana Santa descansando y realmente no nos dimos la tarea de recordar lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros. Porque lo que ocurrió hace más de dos mil años... Fue un evento cósmico Fue un evento realmente sobrenatural Realmente único en la humanidad Incluso cada vez que hablo de eso me acuerdo Hasta cambiaron la fecha del mundo <ríe> Imagínense lo rajado de eso ¿Ah? La fecha se mueve a partir de, de cuando Cristo nació O sea, el, el impacto que tuvo Jesucristo en el mundo el evento cósmico que fue el nacimiento La muerte, la resurrección del, del Mesías Del Hijo de Dios De nuestro Dios, de nuestro Creador Y fue el acto de amor más grande De toda la historia y toda la humanidad Fue la victoria de victorias O sea, la victoria más grande Que se puede ganar en cualquier guerra De cualquier tipo La mayor conquista Como lo quieran ver Solo que en este caso fue una guerra Para recuperar la creación de Dios fue una guerra por una buena causa Dios vino a restaurar lo que se habían robado Vino a, a, a recuperar lo que se había perdido A restablecer todas las cosas que nos quisieron robar y que nos arrebataron Que Él nos quiso regalar a nosotros Así que no olvidemos que Cristo vino a destruir las obras del enemigo Y eso incluye enfermedad, sufrimiento, el pecado y la muerte y Él siempre ha querido el bien para nosotros Él siempre ha querido que cada uno de nosotros Podamos experimentar cada vez más el reino de Dios Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos termine de ministrar Nos termine de, de despertar cualquier cosa que esté dormida Dentro de nosotros, cualquier cosa que esté Incluso bloqueándonos para poder digerir lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Lo importante de este evento. Ven Espíritu Santo. Oh Señor, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué sería de nosotros? Si tú no hubieras Venido al mundo a Haber entregado tu vida Voluntariamente Y habernos mostrado Lo que ibas a hacer con nosotros En un futuro Y darnos el privilegio Señor De que se nos perdonara Esa iniquidad El pecado Y todas las cosas Que el reino de Dios trató de robarnos. El reino de las tinieblas trató de robarnos, perdón. Está haciendo feedback este micrófono. Señor, ¿qué sería nosotros si tú no hubieras sido obediente? ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú hubieras tenido miedo a la muerte? Yo quiero que piensen en un momento. El miedo que tuvo Jesús el día que sabía que le iban a agarrar y que le iban, iban a matar. Eso que él vivió no paró la obediencia de seguir su llamado como hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos puede estar parando? a nosotros como cristianos. ¿Qué puede estarlo parando a usted o a mí de por obediencia seguir para lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros? Yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros sabemos de que nos van a matar mañana. Y aún así, muchos de nosotros nos da temor a actuar nos da temor a, a simplemente decir Señor Tú me llamaste, me escogiste me compraste con Tu sangre diste todo lo que, lo más precioso para darme vida, vida en abundancia derramaste en mí el Espíritu Santo me diste dones espirituales, me diste talentos, me diste habilidades, me diste todas las cosas que tenemos. ¿Y qué es lo que nos está dando miedo a nosotros de actuar? Si hay alguien aquí que, que ha estado con temor de actuar, de seguir, de dejar que el reino de Dios fluya a través de cada uno de nosotros. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde se está. Y simplemente dígale, Señor, aquí estoy. Yo estoy con miedo. La verdad, no sé. A veces ni qué estoy haciendo aquí. Tal vez no tenemos claro el propósito. Algunos, tal vez he estado metido mucho en el trabajo. Tal vez, tal vez estoy metido mucho en la universidad. Tal vez estoy muy metido mucho, en, en, incluso en las cosas de mi familia. Señor y tal vez he dejado una de las cosas más importantes por fuera Que tú nos has dado el privilegio de ser parte de la irrupción también del reino Cada uno de nosotros como embajadores del reino de Dios Nos has dado el poder para traer el reino Tan es así que nos dijiste cuando oren, oran así Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Tú nos has dado el poder, la autoridad para traer las primicias del reino Para, para que se mueva tu amor y tu poder a través de nosotros No porque nosotros seamos Dios, no porque nosotros seamos Cristo No porque seamos igual que tú, porque fuimos escogidos por, por ti que fuimos empoderados para hacerlo porque tú dijiste yo vuelvo al padre pero todo lo que yo hice ustedes lo van a hacer mayor todo el que crea en mí va a poder hacer obras mayores a las que yo hice y parte de esas cosas es parte de que el reino de Dios crezca se establezca se mueva se expanda en la tierra Muchas cosas del reino de Dios quedó porque Dios quiso por misericordia en manos de los cristianos aunque les parezca loco Dios nos llamó a nosotros a seguir sus obras a seguir destruyendo las obras del reino en las tinieblas. A seguir haciendo la obra de Jesucristo. A seguir orando y sanando a los enfermos. A seguir resucitando a los muertos. Tan es así que nos dijo: Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Limpien a los que tienen lepra. Lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Son palabras de Jesucristo. Espíritu Santo, te pedimos para que vengas con poder. Señor y quitas el temor también a la muerte Quítanos el temor a, a la muerte A aferrarnos al mundo Tú nos dijiste usted no son del mundo A veces leemos todo el que deja padre hermanos y hermanas Podrá entrar al reino de Dios Y creemos que, que significa un montón de cosas que, que nos inventamos. Señor, sabemos que no estamos llamados a dejar familia y hacer cosas así. Pero sabemos que no podemos aferrarnos a esas cosas. No podemos aferrarnos a la vida de este mundo. Es temporal.